0: Muy feliz miércoles 21 de octubre del año 2020 para todos ustedes. Dios les bendice y les llene de luz en este momento. Eh, vamos primero a estar conscientes de cómo estamos nosotros, cómo están nuestros vehículos inferiores. Les invito a que nos relajemos, a que saquemos afuera. Toda tensión nos liberemos de cualquier aprietamiento que estemos sintiendo en estos momentos. Un cuerpo físico, si hay algo que aprieta o que está tenso, afloja, afloja, afloja y deja ir. Asimismo, afloja y deja ir todas las memorias que puedan estar causando alguna molestia o aflicción afloja y deja ir todos aquellos pensamientos conceptos o ideas que pueden estar limitando que puede estar causando algún tipo de apego y soltemos y dejemos ir todo sentimiento discordante o inarmonioso que pueda haber y en este momento vamos a llenar todos estos vehículos en luz luz pura, luz prístina visualiza cómo tus vehículos se van llenando de luz y cómo alrededor del lugar donde te encuentras se forma un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y que impide la entrada o salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Igualmente vamos a visualizar cómo de la parte superior de ese óvalo de luz blanca resplandeciente entra una actividad, una radiación muy especial, una luz líquida dorada, visualiza esa luz líquida dorada entrar al recinto donde te encuentras y llenarlo. De igual forma visualiza y siente cómo esa luz líquida entra por la coronilla de tu cabeza y va llenando de tu en tu cuerpo físico, todas las terminaciones nerviosas, como todas tus nerv terminaciones nerviosas quedan llenas con esta radiación especial, con esta actividad especial que produce confort, que produce felicidad, paz. Igualmente, llenemos con esa luz líquida dorada cada uno de nuestros demás cuerpos inferiores, llena tu cuerpo etérico, tu cuerpo mental y tu cuerpo emocional con esa luz líquida dorada. Déjate, déjate penetrar por esta luz dorada que trae equilibrio a tu mundo, a tu vida. Y les pido que me sigan en conciencia con esta adoración llenos de esa luz líquida dorada. Oh hermosa y sobrecogedora presencia, al haber tú venido del canal secreto, te pedimos que toques ese lugar, ese lugar secreto en el alma en el corazón de todos y cada uno de los hijos de Dios fortalécelos estimúlalos y elévalos al abrazo de su propio ser divino interior quien a lo largo de las centurias con una paciencia infinita los ha protegido sosteniendo la forma externa la cual está alcanzando su gran liberación de las limitaciones personales. Te damos gracias y, al, y alabanzas por tu eclipsante presencia sobre todo el planeta Tierra, gobernando a todos en su superficie y sosteniendo a tus hijos en su abrazo, haciendo de todos y cada uno tu gran mensajero para sanar y prosperar su propio mundo. ¡Oh preciosa joya en la frente de la gran presencia de Dios! Que tus centellantes colores prismáticos brillen en el cielo como el magno iris de la promesa, llenando a los hijos del hombre y causando que se paren bajo la luz eternamente y sean bañados en tu esplendor ascensional. Damos alabanzas y gracias por el ilimitado torrente de luz que envuelve esta actividad y a todo individuo en ella. Tal esplendor alcanza a todos aquellos que acuden a esta presentación por la luz y envolvemos en esa gran inteligencia a quienes puedan recibirla. Gracias, Padre. Gracias, amada presencia. Yo soy por esta gran y bella oportunidad dulcemente abrimos los ojos y nuevamente les saludo en el día de hoy en este hermoso miércoles 21 de octubre del año 2020 gracias hijos del uno que están aquí presencialmente Giselle, gracias por estar en cabina chat y cámara. Y gracias a los hijos del uno que están aquí en carne y hueso. Gracias, Candy, Ramiro, Nere, Lorna, por estar aquí en estos momentos. Y a los hijos del uno que están, pues, eh, tal vez no presencialmente, sino en corazón, en espíritu. Gracias. Eh, Giselle. <ríe> Le pasamos el micrófono a Giselle. a Giselle. Gracias, Giselle.
1: Hola. Sí, me escuchan, ¿verdad? <risa> Igualito que... Para no perder la práctica. Eh, vamos a los conectados acá en YouTube, los que han reportado su sintonía el primerito de la lista, Cristian González ¿Quién es él? Desde el patio, Cristian Marían Mateo desde Santo Domingo República Dominicana Consuelo Barreras desde New York María Isabel López Izquierdo desde Tabasco, México la señora Edith, Edith Córdoba desde el patio Mónica Insunza, desde Valparaíso, Chile. Iván Viruet, desde Guadalajara, México. Graciela Martínez, desde Michoacán, México. Maritza Santa María, del otro lado del puente, o desde uh -huh. acá. Ah, del otro lado del puente, sí, de Arrayán, a Raján a Rolando Vani, desde Valparaíso, Chile. Rosaura Vergara, desde El Patio, aquí mismo. Janet Conde, desde Valparaíso, Chile. Flor Eugenia Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Gloria Tenorio, desde Managua, Nicaragua. Laura González, de Guatemala. Denia Bravo, de Hope Miles, North el norte de Carolina, Estados Unidos, Alex Bay, desde San Michaelito, el patio aquí mismo, Sander Sánchez, desde Vancouver, Washington, César Landecho, desde el patio también, María Sobrero, de Mendoza, Córdoba, Argentina, dice, soy, ah, no, soy María Mendoza, bueno es que en Argentina hay que se llama Mendoza entonces yo pensé Nayla Escolero desde San José Costa Rica Hoy se me fue esto lejos espérate ay, ay, ay. Ajá. Mercedes Cabello de Valparaíso Chile Benilde Fuentes también de Valparaíso Noldin Baez Nolden está en Massachusetts, Alex Mayea, eh, Valparaíso Chile también, Charity del Soc desde Florida, Lourdes Galarza de Tacna, Perú, Mirta Quintana desde Chile, Santiago de Chile, Gladys Donado desde el patio, desde Panamá. Patio. Ana Julia Morales en sintonía desde el patio también dice Raúl Nieblas desde Cabo San Lucas, México María Esther Correa, esa es Esther es de Medellín, Colombia Elizabeth Alcaíno desde Nueva York María Pulido desde Tampico, México eh, Laura Rincón, desde Guadalajara, México Martín Cabrera, desde Buenos Aires, Argentina Eso esos sí. son todos por ahora Bueno En un ratito más seguro reportan. Bueno
0: Quisiera decirles a cada uno Hola, Dios les bendice Pero imagínense, no terminamos Así que un hola a todos Un abrazo fuerte Desde aquí, desde el patio desde aquí los hijos del uno presentes para todos los hijos del uno que están allá en estos momentos aparentemente allá en cuerpos físicos allá pero sé que están en estos momentos acá acá estamos aquí todos juntos así que muchas muchas gracias por eh, su saludo y su sintonía en este espacio Los hijos de Luna se le escapó algo allí Giselle sí Mercedes
1: Pérez desde Andover ajá uh, Massachusetts también sí. y Marlon Clemente. Clemente no sí desde ah, Oregon ah, sí. Ashland ah.
0: hola hola Un abrazo oh, bendiciones gracias bueno Vamos entonces a entrar en materia, no sé si hacer el paréntesis para hacer los anuncios de, de fin de semana, solo por, como un recorderis. Fin de semana, sábado, hay en, en, en actividad eh, curso en la mañana, curso en la tarde, curso en la mañana a las nueve y media. Todavía estamos con los siete pasos a la precipitación. Eh, sí, este, siete pasos a la preci precipitación es el tema de, de sábados a las nueve y media de la mañana y el tema de la tarde a las cuatro de la tarde Ángeles y, Ángeles y Elementales que es el curso de la enseñanza de los maestros ascendidos el último, el último ay es el último uy qué rápido se han pasado esas diez esas diez clases wow y no contentos con el sábado el domingo todavía seguimos con el taller de meditación y todavía escriben para preguntarse si todavía se puede inscribir. Hoy les pregunto, ¿se pueden todavía? Todavía hay oportunidad. Todavía ya comenzó el domingo pasado, pero hay oportunidad para entrar al, a este domingo que viene, que es el domingo 25, si no me equivoco. Eh, hay oportunidad, así que escriban a rayo blanco y digan me quiero inscribir. Ya ya les faltarían serían dos domingos. Domingo 25 de octubre y domingo 1 de noviembre. Eh, a la, la hora 11 y media, 11 y media de la mañana, domingos, taller de meditación. Es el último taller del año 2020. No sé cuándo habrá otro taller de meditación en el año 2021, pues, eh, para que lo apunten y si tienen a bien aprovechar estos dos últimos domingos. Bueno, cierro paréntesis y voy a, en realidad, a casi que a comenzar el, el tema que había comenzado el, el miércoles pasado, pero que en verdad este, lo que se presentaron fueron ejemplos, porque el tema era la dignidad espiritual como uno de los dones del Espíritu Santo, específicamente del séptimo rayo dignidad espiritual. Ya antes de la dignidad espiritual, habíamos tocado el tema de la constancia. Y en verdad, al principio, cuando cuando come, se comenzó a hablar de, de esa cualidad de la constancia, o como un don también, eh, uno se preguntaba, de que, oye, pero constancia, ¿para qué? Si usualmente la gente, lo que nece, la gente hablando en general, no, no digo que todo el mundo, por, por lo general, buscan, eh, ¿qué, ¿qué buscan?, eh, salud, eh, buscan provisión, ¿m? buscan amor, buscan paz también. Entonces resu resultó que la constancia era necesaria para eh, trabajar de verdad y desarrollar esas cualidades que uno está buscando. Dignidad espiritual, ¿para qué? ¿Para qué sirve eso? ¿Cómo se come eso?, y ahí surgieron una serie de ejemplos de lo que era no ser digno o lo que sí era ser digno. Entonces yo quiero entrar en este momento a la materia misma de lo que nos eh, dice o lo que nos descarga el Maestro Ascendido Saint Germain sobre la dignidad espiritual. Esto se encuentra en la compilación El Resurgimiento de los templos del Fuego Sagrado, volumen 4, que en la semana pasada, pues este, lo, lo mencioné. Eh, el día de hoy quiero leérselos directamente de donde salió esta compilación, que es en el diario del Ponte de la Libertad, Saint Germain, volumen 1. En estas enseñanzas cortas, bajo el título de Los siete dones del Espíritu Santo. Dentro del rayo, del séptimo rayo, los dones serían la dignidad espiritual, la ecuanimidad, el equilibrio y el balance. Y me encanta, me encanta este, este extracto, y considero fue, que fue muy bien, muy bien puesto pues dentro de, de, de la compilación que les mencioné. Y dice así, El hombre al cual se le bendice con el don del Espíritu Santo a través del séptimo rayo, es una bendición esto de los dones, es aquel que realiza su herencia divina como un heredero real de la naturaleza divina del Padre. Uh -huh. Primero que todo, yo no quiero leerles el párrafo entero, porque es un solo párrafo en este caso, y, y es como si estuviera uno saboreándose estas palabras y lo que ellas significan porque a mí me, 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 encantó, me encantaron estas primeras líneas eh, que el hombre al cual se le bendice con el don del Espíritu Santo a través del séptimo rayo con estos dones dignidad espiritual ecuanimidad, equilibrio y balance es aquel que realiza ¿qué significa realiza? hacer real hace real su herencia divina tenemos una herencia todos, como un heredero real de la naturaleza divina del Padre. Y esto es parte de, digamos que, de, la, de las primeras clases de enseñanza de los maestros ascendidos, se pudiera decir, porque a veces se nos olvida que tenemos esa herencia divina y que nos toca como herederos reales. Este, realizar dicha herencia divina es una oportunidad que se nos da a cada uno de nosotros paréntesis para decirles que pueden hacer comentarios de lo que se está diciendo tenemos esa oportunidad de realizar nuestra herencia divina somos hijos del gran rey la presencia la magna y todopoderosa presencia yo soy. Y como tal, nos toca, o nos corresponde, si queremos, conducirnos como herederos reales. Y se me ocurre que la idea de la dignidad espiritual como un don, como una bendición que le es dado a cada uno de nosotros por, por el Espíritu Santo, es darle continuidad, continuidad a esta cualidad real, que es la dignidad espiritual, que nos corresponde, nos corresponde si así lo queremos, si así escogemos, comportarnos como herederos reales, no como cualquier heredero de cualquier cosa que te ganaste por allí, herederos reales. Porque irse a la otra o al otro extremo sería, pues, comportarnos como chancleteros, que es un término que <ríe> recuerdo habérselo escuchado a Jorge durante <ríe> mucho tiempo, ustedes escucharon. Lo han escuchado, ¿no? El término chancletero. Entonces, es, aquí hay un ejercicio de discernimiento. Y sabemos que el discernimiento se practica desde el principio desde que tú entras al sendero espiritual cuando tú decides entrar a un sendero espiritual y sigues discerniendo durante y hasta el final. Y en esta escogencia uno realmente eh, decide si uno... Quiere realmente vivir eh, con esa dignidad espiritual, por un lado, o uno escoge irse al otro extremo, comportarse que es comportarse como chancletero. Chancletero. Que quede claro, que quede claro, que no estoy diciendo que ahora es malo usar chancletas. No es malo usar chancletas, yo uso chancletas también, pero el término chancletero se refiere a ciertas características en especial, que yo me puse pues a recopilarlas y si alguien tiene ideas de las características de un chancletero, pues la puede la puede decir aquí características del chancletero. Vamos a ver primero lo que no es. <ríe> lo que no es la característica del chancletero. La queja. Ay, chancletero se la pasa quejándose de todo. Aunque no haya motivo para quejarse, hay una queja. Entonces, para el chancletero no existe esa premisa de que en toda situación hay un bien oculto en toda situación, siempre hay un bien oculto. No, para el chancletero no hay eso, sino que queja todo el tiempo, siempre. Entonces, queja porque no tiene empleo. Conseguiste el empleo, queja por, por el horario. Ah, bueno, te ajustaron el horario. Ah, no, queja porque le, no le están pagando lo que, lo que quisiera recibir. Entonces, siempre hay un motivo para quejarse esa es la actitud del chancletero cómo se comportaría un heredero real noblemente hijos de hijos de la presencia yo soy cómo se comportaría un heredero heredero real no se quejaría invocaría si se le presentase una situación pues que tuviese que resolver haría el llamado pero no, el chancletero no hace el llamado inmediatamente. Por lo general, se queja primero y no termina de quejarse y como a las 45 minutos de que, ups, debí invocar. ¿Quería decir algo, Ramiro? Ramiro quiere decir algo.
2: Creo que en el... En el gracias, Kira. Mira que En el... En el en la conciencia del chancletero me parece que está la, la conciencia de que siente que se merece tal y cual cosa, ¿no? Entonces, oh, sí. él cree que se merece, a diferencia del heredero real, eh, él, 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 claro, no, no tiene ese problema de autoestima del chancletero. El chancletero tiene una autoestima por el piso y por eso... Eh, tiene luego eh, eh, tiene esa, es por otro lado esas ínfulas de merecerse o sentir que se merece pero el, el heredero real es, está como sereno que sabe que lo que necesita está cubierto entonces no 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 se queja invoca efectivamente usa los poderes de precipitación heredero heredero real no Entonces él, él sabe que no puede tener ninguna carestía, entonces no, no, no tiene por qué quejársele a nadie. Eh, a diferencia del chancletero que, que, que sí cree que le puede faltar, entonces se desespera y se queja. Y otra, otra cualidad, me parece, del chancletero es que luego hace componenda, o sea, se aguanta lo menos de lo perfecto, o lo menos de lo satisfactorio, y dice, ah, no importa, y total, eh, entonces es, es una conciencia eh, caprichosa, ¿no? así es de que por un lado tiene uh -huh. ínfulas de que se lo merece, cree que se lo merece, pero por otro, luego entonces eh, hace componente y dice, bueno, no importa, total, este uh, uh, es, además, exacto, tiene esta cosa del, del orgullo del... del de la, del ser ignorante, ¿no? Porque la la conciencia ignorante es orgullosa. El, el que sabe no, no desarrolla orgullo, no desarrolla orgullo espiritual, porque comprende cómo es la cuestión, no, no, no tiene ínfulas. Ahora, una cosa que me parecía significativo, que ahora que tú lo lees me, me llamó la atención es que dice heredero real del, del padre, ¿creo que
0: dice? déjame Heredero real de la naturaleza divina del padre.
2: Claro. Porque porque uh -huh. me parece entonces que uno de, de manifestar esa dignidad eh, como que empieza a, a, a irradiar una majestad especial que el chancretero no tiene. O sea, esa majestad humilde, que es la, quizás la más conmovedora, Eso, ¿no? eso. Esa majestad de, de y del Padre, porque... Me parece que cuando dice Padre, el, el Padre es la cualidad, el Padre es el que impulsa que se hagan cosas. El Hijo es el que sostiene y el, y el, y el uh -huh. amor es el que expande, pero el Padre es el que impulsa. Entonces se vuelve una persona con dignidad, se vuelve como ejemplo porque irradia eso uh -huh. eh, en su entorno.
0: Y que quede claro que, oye, yo creo que casi todos hemos pasado por esa conciencia en algún momento cuando ignoramos, ignorábamos las leyes, la ley, la ley del ser. ¿Mm? O sea, no, no es una cosa de que que, ay, que nadie es, descubre que, que que yo tuve esa conciencia de chancletero alguna vez, que si me he quejado, claro que me he quejado, en algún momento de mi vida me he, queja, me he quejado. Entonces, lo curioso del asunto es que el chancletero, por el nombre que tiene, Pareciera un, pareciera un ser humilde cuando es todo lo contrario porque se, se da ínfulas de, 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 que, de que se merece las cosas eh, en cambio el, el heredero real de la naturaleza divina del padre es sumamente humilde su nobleza, la nobleza que exuda es lo que y lo que le da esa humildad. Entonces seguimos con las características del chancletero. <risas> ah, tenemos comentario por allá. <risas> no, Laura Rincón dice: A ver, Laura. Un
1: heredero real trata con maestría las circunstancia.
0: Claro, exactamente, un heredero real y que sabe y que y que sabe que lo es. Sin ínfulas de creerse que es, de que oh, yo soy el heredero real. Oye, pero vean acá, somos herederos reales. Esa este, este es una una verdad, una realidad. Y continuando con las características del chancletero, volvamos allá para entonces irnos al, al, al extremo opuesto. El chancletero. Es perezoso. <ríe> se me ocurre que esa puede ser otra de, de las características. Eh, eh, esa con, <ríe> ni levanta los pies. Arrastra la chancleta, ¿no? Porque suele como dejar todo para después. Siempre. Dejar todo para después. El heredero real vive el aquí y el ahora. ¿Cuándo se requiere esto? Aquí y ahora. ¿Mm? No dejar las cosas y que para después. El chancletero también vive sintiéndose víctima. Sintiéndose víctima y que, ay, que mira la vida, cómo me ha tratado. Por ende, el chancletero vive con una conciencia de autolástima. Cuando sabemos que es menester huir de ese sentimiento de lástima, en especial la autolástima. Ni lástima hacia los demás, ni lástima hacia uno mismo. Óyeme, saber como heredero real que tengo o que cada uno de nosotros tiene ese potencial de poder salir adelante con maestría, como, como hace un rato comentaba la hermana. Y otra característica del chancletero es... Uh -huh. la comparadera. <risa> vive nada más viendo lo que está haciendo el otro. Y vive como comparándose con los demás. Y por eso es que sufre también. La pasa mal porque dice, ¿por qué a él le va bien y a mí no? Y junto a eso, eso corre el riesgo de que se te peguen ciertas ciertas apariencias de, no sé cómo llamarle que son la envidia los celos uh -huh, envidia, celos cerruchadera de piso ¿m? por esa comparadera que hay, dice que ay, yo no puedo permitir que a fulanito le den ese puesto entonces chas a veces esa, esa actitud de chancletero te hace hacer cosas poco nobles. Entonces, producto de, de la envidia y de los celos, le cerrucha el, el chancletero, el piso a otro chancletero. a otro chancletero. No necesariamente, no necesariamente. Le cerrulla el piso a otros, a otros hermanos, al prójimo. Que, 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 está sal, que está haciendo lo posible por salir adelante y está teniendo éxito en su gestión. Entonces el chancletero ve este y dice ¡Ay! ¿Y por qué a mí no me toca eso? Entonces vive quejándose en vez de hacer algo al respecto. Hacer el llamado a la presencia. ¿Mm? ¿Querías decir algo? ¿Ramiro quiere decir algo?
2: En, ese, en eso... También una cualidad del chancletero, a propósito, lo que está diciendo es que toda esa mala voluntad hacia aquel que lo empieza a sobrepasar, esa toda esa mala voluntad la ventila nunca frente a esa persona que la está deslumbrando, siempre por detrás o donde no esté la persona. O sea, habla mal de fulano, pero no enfrente de fulano. Eso, ¿Por qué? Porque es un chacletero, no todavía no se ha da dado cuenta que es un heredero real, que no tiene nada que temer. Porque además, una cosa que creo que pierde, se, pierde, se pierde de vista a veces es que el heredero real de la naturaleza divina del Padre es un ser disciplinado. O sea, él es capaz de alzarse en la majestad de, de la divinidad porque es autodisciplinado, es, se autocorrige, está velando por perfeccionarse. El chacletero no. El chacretero dice, ah, qué bueno, soy heredero. Ah, perfecto, no voy a hacer nada ahora, total, soy heredero de la presencia yo soy. Entonces, que me lo dé todo, pues yo soy heredero, ¿no? Entonces, claro, que, que muchas veces pasa en, en, en el mundo de los negocios cuando desencarna el dueño de, se lo deja a los hijos, que eso es solo heredero, pero no tiene la autodisciplina del viejo que levantó el negocio. o de la O de la... Y entonces no lo pueden sostener porque no son disciplinados. El chacletero usualmente es, es, es indisciplinado y además tiene esa cosa por miedo cobarde de no enfrentar, de decir, sabe que esa persona me recontracae mal porque mira cómo brilla, pero no es capaz de acercársele y decirle en la cara, me caes mal porque está brillando. No, se lo dice a otros fuera, eh, ventilando su, su desafección.
0: Wow, eso eso sucede mucho en el mundo externo competitivo, que están así. Sí,
1: pues. Sí, tú quieres decir algo nere. Sí, que también otra actitud del chancletero cuando ve brillar a otro puede ser la autolástima, que dice que ay, mira qué bien hay yo pobrecito que no hago que no me sale ni una en vez de eh, manejar la situación y levantarse eh, o alegrarse por lo que está pasando, el que, el que brilla, lo que hace es que enseguida corta sus propios dones de que, ay, no, mira, claro que le va bien y seguro es fácil para esa persona, pero yo, pobrecito, que nunca me ha salido nada. <risa> y así.
2: Sí. A mí me impresiona que esa queja, por el, el deslumbre de alguien, esa queja va va acompañada de una gran falta de disciplina y de, de autoaplicación. O sea, cualquiera puede brillar si se pone las pilas, si se organiza, pero, pero, pero desde fuera dice, ah, yo voy a hacer eso que él hace. Ah, eso es facilísimo. Pero no, no claro, no conoce la autodisciplina detrás de esa maestría que está viendo enfrente. Entonces, uh -huh. eso, son los siete pasos a la precipitación o sea no son siete fórmulas para, para que te regalen las cosas o sea son, hay que poner atención a cada uno de, lo, de los pasos del proceso o sea no es, no es por tu linda cara no ¿Ah?
1: que tampoco está dispuesto a hacerlo
2: no porque se lo cree que se lo merecen
0: y no solo eso sino que comienzan a justificar el por qué al otro le va bien y a él no Claro, mira, nació en Cuna de Oro, ¿cómo no le va a ir? Tú sabes, yo aquí que me tuve que surrar para conseguir esta cosita. ¿Tenemos algo en chat?
1: Gracias. Raúl Nieblas de Cabo... ...México, dice aquí... ...Cabo Lucas creo que es, ...San Lucas... ...dice... ...me suena a la anécdota del ratón... ...que estaba temeroso del gato... ...y pedía ser convertido en gato... ...prometiendo que así dejaría de, te de tener temor... ...después lo convierten en gato... ...y después le temía al perro... ...y pide ser convertido en perro... ...para dejar de, te de tener miedo... ...y lo convierten en perro... ...y ahora le teme a las personas... Y finalmente lo regresan a ser ratón.
0: Oye, tremenda anécdota esa. Gracias, Raúl. Así mismo es es, es es vivir en una inconformidad con la vida, como que la vida le debe y que nunca, nunca está contento con nada.
1: Marian Mateo dice, el chancletero sería como el maestro ascendido Hilarión, como Pablo dijo en la Biblia. Esclavo versus hijos de Dios, herederos del reino. Pudiera ser, porque el chancletero estaba bien
0: atado a sus propios conceptos de limitación, imagínate. Partiendo por eso. Diana sí. Liz
1: dice, es perezoso y lo manifiesta arrastrando los pies. Chancleteando. Oye, ¿sí? <risa> Yo creo que por eso se... se... Se, se, se usa ese
0: término de chancletero, ¿no? Porque por alguna razón <ríe> se arrastran los pies. ¿Sí? Ok. Gracias, gracias por, por los comentarios. Porque ahora vamos ya a, oficialmente a las características del heredero real. El heredero real, el que asume esa postura de heredero real, heredero real de la naturaleza divina del Padre, se conduce con esa dignidad espiritual y lo lleva a flor de piel, es algo que le sale natural. Ahora, ¿se puede pasar de chancletero a heredero real? Sí, claro que sí uno puede tener ese cambio, la transmutación existe, claro que sí se puede cambiar. El heredero real es noble también, por naturaleza, queriendo decir con esto que no se queja, el heredero real no se queja, él asume cuando hay una situación asume, no está quejándose que oye pero mira qué sucio está aquí el piso oye el heredero real agarra la escoba oye si hay que limpiarse limpia pero no entra a un lugar y dice ay pero mira qué sucio al lugar de uno pues a la sede por decirlo así de que oye esto está bien sucio mira dónde pasa la suegra oye es noble, en vez de, de estar quejándose, agarra el trapo y limpia donde ya que limpiar. No perecea, o sea, no es perezoso. Él vive el aquí y el ahora con lo que hay que hacer. En el momento. En situaciones caóticas, el heredero real usa lo que sabe que tiene, su llama triple. Y con esa llama triple, decretar invocar todo lo constructivo eh, en una situación discordante o inarmoniosa. ¿Ustedes saben qué, qué maestro ascendió? Lo tenía clarito, el maestro ascendió Kuzumi, cuando como San Francisco de Asís, él decía, eh, de las tinieblas, de, llévame a la luz, y así sucesivamente. Y aquí podemos hacer... Eh, ese cotejo de cualidades, de, del odio llévame al amor, ¿m? del resentimiento llévame al perdón, es, es pasar, es pasar por esas situaciones caóticas, no es huirle. El heredero real no le huye a las situaciones caóticas, ni se anda quejando de eso, simplemente las enfrenta, las enfrenta con gallardía, con dignidad espiritual y dice, le dice a esa situación caótica, tú no tienes poder, no tienes poder, y punto. Con una certeza y una seguridad tal que ahí no hay duda, no hay duda de que eso así es. El heredero real, si no sabe qué hacer en el momento, ¿qué hace? Se aquieta y acude, acude, se aquieta y acude al rey. ¿Mm? página siete de instrucción de un maestro ascendido ¿Mm?
1: hace silencio
0: claro ¿Mm? cuando no sabe qué hacer se aquieta, hace silencio y pregunta acude arriba al rey no anda comparándose con los demás eso es muy importante no anda comparándose con los demás porque eso tiende a crear como una actitud de competitividad de que me, háganse a un lado que ahí voy yo no se rulla el piso a sus compañeros a sus hermanos ¿m? ni siquiera a los que en algún momento pudieran verse como competidores de él ah, hablando del mundo externo de que ay mira vamos a poner un restaurante aquí un café yo tengo un café aquí y ahora vamos a poner uno enfrente. Al contrario, permite que sus hermanos, eh, hablando del prójimo, se beneficie también. Que, oye, vamos a hacer esto juntos, o sea, vamos a tratar de, de salir adelante juntos, en vez de, de del famoso quítate tú o, o voy a hacer lo imposible para que a ti te vaya mal y, y entonces para poder yo progresar. No, esa no es actitud de, del heredero real. Y por último, se puede decir, aunque hay muchos más, muchas más características del heredero real, vive un ritual y no una rutina, como lo escucharán a continuación. El propio Maestro Ascendido San Germín lo menciona. voy a comenzar al principio ya para leérselos todos. El hombre al cual se le bendice con el don del Espíritu Santo a través del séptimo rayo es aquel que realiza su herencia divina como un heredero real de la naturaleza divina del Padre y cuyos pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones constituyen un ceremonial Rítmico, mediante el cual el precioso regalo de la vida es atraído, calificado y descargado para expandir las fronteras del reino de Dios. ¿Mm? Cuando uno se convierte en un ser así, wow, que lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú hablas y tus acciones... Son como un ceremonial rítmico, como un bello ritual, mediante el cual eh, los regalos de la vida son atraídos y descargados para expandir las fronteras del reino de Dios. Tal persona se habrá convertido en, en el representante del Altísimo, distribuyendo pródigamente su propia vida calificada y en verdad, doquiera que va con toda esa dignidad espiritual, se manifiesta un sol expansivo de la viviente sanadora opulente y bella presencia de Dios porque el rastro se ve y se nota ¿Mm? cuando una persona así se conduce un heredero real se conduce con dignidad espiritual, creo que tenemos algo en chat
1: Lourdes Galarza dice, el chancletero está saliendo de la esclavitud de Egipto. Ay, ¿sí? Mario Pinzón dice, gracias Kira por hablar como heredera real, Uf. como habla el tribunal kármico, con amor y misericordia, y no como chancletero. <risa> Me encantó ese título, gracias.
0: El chancletero, el chancletero, oye, con eso que decía, que decía Ramiro de que, de que cree, a veces cree que se merece todo y que se da las ínfulas, oye, ni por favor ni gracias, wow, lo vas a ver! Y una persona, por lo general, dice, ¡eh, tráeme eso ahí! Entonces, ni, ni por favor ni gracias, oye, por favor, ¿me puedes traer esto? Gracias, pues, ni por favor ni gracias y para el heredero real el por favor y las gracias son parte de, de su ritual no queriendo, con, no queriendo decir con eso que se convierte en una rutina que quede claro entonces ay, convertir tus pensamientos sentimientos, palabras habladas y acciones en un ceremonial rítmico Hace que puedas atraer todos los regalos, todas las cualidades que puedes atraer y descargar hacia afuera con la finalidad no no de quedártelo tú, no de quedárselo uno, sino de expandir, expandir las fronteras del reino de Dios. Eso eso realmente es hermoso lo que nos, nos dice aquí el Maestro Ascendido San Germán con respecto a eso. A la, a los, al don de la dignidad espiritual, ecuanimidad, equilibrio y balance. Y en cuanto a expandir las fronteras del reino de Dios, causalmente, después de, de este extracto, hay uno que sigue que se titula Las cosechas de la vida. Y yo aquí lo, 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 lo marqué porque me parece que tiene, tiene relación con, con este don y es lo siguiente, lo que nos dice el maestro ascendido San Germain, añoro el día en que la esfera individual de influencia de cada estudiante esté tan balanceada, tan equilibrada, tan armoniosa, que las tremendas energías almacenadas del cuerpo causal de cada uno puedan ser conducidas a través del aura personal para bendición del individuo y de la raza, cuyo momentum de poder sanador, de precipitación, de iluminación, acopiados a lo largo de muchas edades, están prestos y a la espera de la armonía ininterrumpida del ser externo. Y yo estoy a la espera, nos dice el maestro, yo estoy a la espera de ese día para ver el regocijo cuando la cosecha esté en manos de los fieles. Claro, porque en estos dones del séptimo rayo, dones del Espíritu Santo del séptimo rayo, además de la dignidad espiritual, también está la ecuanimidad, el equilibrio y el balance. Y aquí es un llamado, o quizás, así mismo como lo dice el maestro, añoro el día, <risa> espero el día en que la esfera individual de cada uno ¿eh? tenga ese balance, ese equilibrio, esa armonía, que permita que todo aquello contenido en el cuerpo causal de, de cada individuo pueda, pueda realmente bajar al aura personal de cada uno y cada uno convertirse Exacto, la herencia, la herencia para que uno la va a tener, que este es un nuevo concepto de una herencia. Usualmente en el mundo externo la gente se pelea las herencias y entonces te enteras de que heredaste algo y ya te lo estás peleando con los demás familiares. Sí, entonces queda todo el mundo peleado por una herencia, que ya sea puede ser eh, propiedades, tierras, casa, eh, objetos, materiales, o puede ser cuentas de banco, qué sé yo. Entonces, mm, mm, el chancletero, ¿qué hace? ¿Qué hace el chancletero? Peleo la herencia porque a mí me toca y no voy a permitir que a mí me despojen de mi parte de la herencia. ¿Qué iba a decir, Candy? Eco. Sí, Y hablando de herencia, es una herencia que se queda aquí en lo físico, pero la que tenemos del cuerpo causar, la tenemos para siempre. Esa herencia sí la podemos usar para todas las encarnaciones. Y, y venimos aquí, no la podemos regresar otra vez, no la llevamos. Pero la física no nos la podemos llevar, se queda aquí. Se queda aquí, se acaba. Se acaba, porque el dinero, el dinero se acaba. Las casas se van deteriorando, se acaba. Los automóviles se van deteriorando, se acaban. ¿Mm? Todo eso se acaba. Pero esta herencia, ese cuerpo causal, cuando uno lo usa para bendición de la raza, para bendición de todos, es como, wow, es como llenarse de gozo con la conciencia de heredero real, claro, no, la, no, no con la conciencia de chancletero y que para mí, para mí, para mí, el heredero real dice: Dame para dar, dame para dar. Entonces, ¿para qué yo voy a querer que baje el cuerpo causal a mi aura, de que para pavonearme y que miren, miren, <risa> miren que soy lo máximo? Obviamente no es para eso. Eso sería un chancletero.
2: Que una cualidad del cuerpo causal es que es ordenado. El cuerpo causal es una secuencia ordenada de vibraciones. El chacletero no es ordenado en su vida. El chacletero no tiene orden en, en, en su entorno. ¿Por qué? Porque su conciencia no tiene orden y lo manifiesta hacia afuera. Entonces, es, eh, tener, yo creo que tener en cuenta estas cualidades del chacletero no, no son útiles para observarnos y darnos cuenta cuánto de esa nos, queja nos cuánto son de... útiles claro, sí no de decir? son, son sí. útiles para Ajá. nosotros porque Ajá. porque uno puede puede eh, bajar de, de la dignidad y ser eh, qué sé yo laxo con el orden que uno puede tener con, con los criterios con los que enfrenta con la crítica, con la, con el juicio uh -huh. con hablar mal de alguien, de repente cualquiera puede caer en eso, ¿no? que es perder la dignidad real que tenemos o, o, o olvidarse que la tiene uno
0: Oye, ahora imagínate, eh, pretender bajar ese cuerpo causal a la hora de uno con una conciencia de chancletero. Yo creo que eso no ocurriría. Es, eso, eso no pasa. No. Entonces, oye, si uno realmente va a ser ese duplicado del cuerpo causal bajado aquí, al plano de la forma va a ser con la actitud correcta, la actitud de un heredero real, eh, conduciéndose con toda la dignidad espiritual, la ecuanimidad, el balance y equilibrio que requiere para que esos regalos del cuerpo causal realmente puedan ser utilizados sabiamente. Porque sería como descabellado, de que ay, yo quiero el que baje el cuerpo causal para mí, para quedarme con los dones. Eso no tiene sentido. Realmente no lo tiene. Porque ya son... Ajá.
1: Sí, porque ya los dones son nuestros. Ajá. O sea, al ser parte de nuestro cuerpo causal, ya son. Entonces no tiene sentido bajarlos para que sean de nosotros y ya son de nosotros. Sí. Ajá. Uh
0: -huh. Así es.
1: Kira, te iba a preguntar en la parte antes que leíste, cuando hablaste del ceremonial rítmico, Ajá. ¿cómo, ¿cómo tú te imaginas que sería eso en la práctica? Pues yo me lo estaba tratando de imaginar. ¿Cómo sería la vida de uno si fuera un ceremonial rítmico? Espérate. <risa> espérate,
0: espérate. No, no. Miren, 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 miren la respuesta la tiene el Eh, Está en la, en la compilación del resurgimiento de los templos del fuego sagrado volumen 4, página 112, que está hablando de la dignidad espiritual, porque eh, al, al principio de este, de este punto de dignidad espiritual se comienza con esto que les leí del Maestro Ascendió San Germain. Entonces, seguidamente, ajá, nos dice el Mahashojan lo siguiente. El amado maestro Saint Germain ha dicho que sus actividades del diario bregar deberían constituir un ritual de servicio ordenado. El, las actividades del diario bregar. Constituir un ritual de servicio ordenado. Y esto que estoy trayendo a su, a su atención hoy es para intensificar esa conciencia dentro de ustedes de que sus actividades ceremoniales no deben ser meramente confinadas al grupo de trabajo y santuario de culto. ¿Mm? Hasta ahí vamos bien. Ustedes están atrayendo, moldeando, dirigiendo y liberando vida, caminando o durmiendo las 24 horas de cada día. Estamos haciendo cosas, ¿no? Y la inversión de sus mundos de sentimiento determina en su mayor parte si están viviendo dentro de la armonía natural del Espíritu Santo ¿no? o dentro del capricho del vehículo emocional descontrolado, el cual, en mal humor o apuro, en celo o depresión, impulsa estas vivientes cualidades humanas Dentro de la comida que está siendo ingerida, ya van agarrando, de la cama que está siendo tendida, de la carta que se está enviando, o hasta de los pasos que dan al subir una escalera, de la forma en que abren o cierran una puerta, que conducen un auto o suenan la bocina. Son ¡Oh! actividades mundanas cómo nos estamos conduciendo y como nos como nos dice el amado maestro ascendió San Germain Saint Germain este que nuestros pensamientos sentimientos palabras habladas y acciones con, palabras habladas y acciones constituyan un ceremonial rítmico mediante el cual ese precioso regalo de la vida pueda ser atraído y e irradiado esa es nuestra función. No es la función del chancletero, que es quejarse, eh, maldecir, y y, y...
2: y andar apurado, porque decía el apuro, el, los celos, el enojo, ¿cómo es?
0: Uh, sí, todo eso. Mal humor, apuro, celo o depresión. Ajá. Uh -huh.
2: Son cuatro estados o estadios Ajá. del chancletero.
0: Entonces, ustedes, ustedes imaginan ¿Por qué es tan importante que vivamos en una actitud de ritual? No es que tengamos que estar orando todo el tiempo y que Magna presenta, yo soy. asumo el mando control, Magna presenta, yo soy aquí ahora mismo, te invoco. No, no es que vas a estar orando es como un loco por allí. Es la actitud que se deriva. Porque el ceremonial, el ceremonial. Uno podrá hacer muchos decretos, invocaciones de un ceremonial, pero si, si no se tiene esa actitud de dignidad espiritual...
2: Que, que dan, que ¿Puede hacer un, puede ocurrir un ceremonial chancletero? Porque, ¡Ay,
0: madre, no! Tú
2: puedes tener el libro y, 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 y no procurar hacerlo mejor, cantar como uno le da la gana, no visualizar cuando te mandan a visualizar, también, ¿no? Distraído mientras ocurre sí. el ceremonial. O sea, yo estuve en el ceremonial 20 años, pero ¿y entonces cuánto tiempo sí. real? Claro, cada bulto, pero la conciencia no.
0: Entonces, uno, yo, yo pienso que los, los ceremoniales es una forma también de entrenarse para, para vivir en ese ritual que no es rutina y tampoco es una programación, no es una cosa. Automatizada ni ro de, de robot, es un acto consciente. Si no lo ves como un acto consciente, entonces de nada sirve.
2: O sea, un ritual, un ceremonial, no lo puede uno hacer ni apurado, ni de mal humor, ni con celo, y... ni deprimido. No lo puedes hacer. Exactamente. No, no lo puedes hacer. Y si lo intentas hacer, no, no va a pasar nada. ¿O la energía que se descargue te va a te terminar sacando claro, de la actividad? Claro,
0: eso para comenzar. Ahora, me estás hablando de la situación en un ceremonial. Ahora imagínate en las actividades de, mundanas el, del diario bregar, estar con, con esos sentimientos de apuro, de celo, de depresión, de mal humor, y luego ponerte comida ponerte a, este, a cocinar eh, tendiendo la cama hasta tendiendo la cama
2: pero está genial porque incluso ni... Esa, esas cuatro cualidades del chacletero son la receta perfecta para terminar cualquier relación laboral cualquier relación marital o sea tú quieres que se acabe el empleo ponte en ese plan andar apurado hacer las cosas así a la rápida celoso porque a los demás le va bien deprimido porque no te va bien en fin y igual una relación de pareja bueno. una manera de tirarla a la basura es con esa qué bien ¿eh? qué bueno poder verlo
0: sí y, y fíjense no 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 creemos de que allá el chancletero cualquiera puede caer en eso en algún momento ah, apurado Un... sí sí cualquiera ¡Ajo! Ah, apurado sobre todo yo lo aprendí el año pasado Ramiro por favor vaya que si lo aprendí por andar apurada Ahora cada vez que comienzo, que me comience el apuro, me acuerdo y calma, calma, <risas> aprendí la lección. Sí, este, vamos a dejarlo por hoy así porque vamos a continuar con este tema después, después seguimos, que está buenísimo, con, con, precisamente vamos, ahí lo dejamos y, y vamos a seguir, eh, pues, Hablando de él, yo creo que ya hay suficiente comida para digerir y para asimilar. Entonces recuerden al hacer sus comidas, al caminar por ahí, al, al tender sus... sus al, al arreglar la casa, al, al mandar chats, al tocar la bocina del auto, al conducir, al abrir la puerta, cerrar la puerta, al hablar
2: al ponerte la mascarilla
0: <risa> recuerden recuerden qué estamos sintiendo en ese momento sacar de nuestros mundos, de nuestras vidas todo lo que es apuro mal humor, celo o depresión y vivir la vida con, y conducirse con una tremenda dignidad espiritual, siendo herederos reales ¿De qué? De la naturaleza divina del Padre. Que el amado Maestro Ascendido San Germain y el amado Mahashohan nos bendiga a todos, los bendiga a todos con todo lo que ellos son, con toda esa dignidad espiritual, con toda esa ecuanimidad, ese balance, ese equilibrio, y que podamos conducirnos, conducirnos en el mundo como seres de luz pulsando, pulsando esa luz en todo momento, que así sea y así es bueno, nos vemos el próximo miércoles recordándoles siempre que somos uno para todos todos para uno Dios les bendice, muchas gracias Ustedes.